0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 30. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Bruneuil ton hôte, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. Aujourd'hui, comme à chaque fois que j'invite quelqu'un, j'ai la joie, l'immense honneur d'inviter quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, qui compte beaucoup dans mon parcours et euh, vers qui je, je reviens souvent, qui a été ma coach et qui aujourd'hui je crois, euh, je considère vraiment comme une amie. Et euh, voilà, c'est Anne-Valérie Rocourt. Euh, je vais vous la, je vais vous la présenter. Je vous l'ai déjà présentée, mais en tout cas, je vais la laisser se présenter avec euh, ce qu'elle a envie de nous partager d'elle. Hello, Anne-Valérie. Bienvenue. Hello, Brunhilde. Hello à toutes et tous. Merci
1: beaucoup. Je commence par confirmer, je te considère aussi comme une amie chère et tendre et fidèle. Mmh. Et mm, merci infiniment pour euh, cette invitation. Je suis Enchantée de partager cet espace de liberté avec toi et de nous laisser porter par ce flot ensemble.
0: Mm.
1: Oh, C'est toujours un challenge de me présenter. Je sais jamais par quel bout prendre l'histoire maintenant, euh, il y a deux ans, trois ans, dix ans. Euh, on sait comment nos, nos parcours d'entrepreneurs sont tellement euh, mouvementés. Euh...
0: Bah déjà, tu, peux... tu es entrepreneur.
1: Voilà, je suis entrepreneur depuis... Ça va faire 13 ans, bientôt. Mmh. Multi-entrepreneur, parce que hum, j'ai commencé en créant un organisme de formation dans l'univers de la décoration et de l'architecture intérieure, venant du monde de la finance. Donc c'était un une première volte-face énorme. Et hum, ce, que, ce que je veux juste dire qui est important dans ce parcours, c'est que en fait, j'en suis... Mon activité aujourd'hui, c'est ma quatrième entreprise. Donc, j'ai tâtonné. Donc, ça n'a pas été une grande autoroute toute droite. J'ai pris plein de chemins de traverse, plein de bifurcations. J'ai connu plein d'échecs. Et, et j'ai euh, laissé des plumes financières et des plumes émotionnelles et des plumes relationnelles et plein de plumes de tout genre. Mais quand on parle de l'alignement, je trouve que ce parcours-là, euh, qui a été douloureux, mais dont je suis aussi vraiment fière, il illustre tellement... Ce que c'est que l'alignement, je sais que c'est un mot qui était cher, Brunhilde, Ou euh, ce fameux graal de l'alignement, ce n'est pas un truc qui nous tombe du ciel un matin où on se Ah, oh, ça y est, ce matin, je suis alignée. » C'est clair. Par, euh, en fait, des, des, des expérimentations, euh, un petit chemin qu'on prend, on se dit, « Ah, ben non, ça me mène dans un mur, je fais demi-tour et je vais en prendre un autre. Ah, là, il y a trop de piquants de rose, je fais demi-tour et j'en prends un autre. » Et c'est petit à petit comme ça. Qu'on qu trouve le chemin qui nous convient et qui nous convient à un moment. Parce qu'on est vivante, on évolue, on change, on se transforme, on danse avec la vie. Et l'alignement d'un moment, ce que je crois maintenant, c'est que ce n'est pas forcément l'alignement de dans un an non plus. Donc, c'est aussi, euh, voilà. Ce que, pour revenir à mon parcours, ce que je veux vraiment dire, c'est que. Il y a un grand fantasme et euh, je sais que tu que on se rejoint là-dessus, Brunil, comme sur tellement d'autres choses, sur euh, le million en un an, le succès avec les, les euros sonnant et trébuchant en quelques mois, euh, l'abondance par la manifestation, etc., euh, le succès du jour au lendemain en, en se connectant aux anges et aux guides. Et comme toi, je crois aux anges et aux guides et à tout ça. Mais la vérité est vraie, c'est qu'un parcours d'entrepreneur c'est très rarement quelque chose qui se fait en une étincelle. Et que euh, je sais que tu es entrepreneur aussi, euh, Brunil, depuis des années. N'est-ce oui. pas
0: Oui, depuis, depuis très longtemps. Et euh, je traverse actuellement la nuit noire de l'entrepreneur, n'est-ce pas Donc, euh, effectivement, euh, ça me parle beaucoup. Ce que j'avais envie de dire par rapport à ce que tu viens de dire, c'est euh, quelque part... Euh, que ce chemin d'entrepreneur c'est comme la vie c'est un chemin de vie et la vie c'est pas tout droit et en fait c'est aussi de l'alignement est-ce que c'est pas quelque part de sortir déjà de l'idée que c'est une ligne droite que c'est tout droit que c'est quand toutes les pièces du puzzle tombent à leur place alors ça y est on n'aura plus jamais besoin d'y repenser je pense que c'est pas exactement ça
1: Ouais, il y a quelque chose de d'un peu traître dans ce mot d'alignement parce qu'il donne le, le il évoque une ligne Et quand on dit ligne, on pense à rectiligne. Mmh. Et, et je préfère le voir comme une ondulation, une danse, un mouvement, une jolie quête. Euh, qui est pas quelque chose qu'on a acquis. Et euh, comme toute relation, en fait, c'est presque une... une c'est quoi C'est la relation avec nos aspirations, avec notre vision, avec notre mission c'est une relation, et toute relation, et si on prend les relations humaines, elles sont jamais acquises non plus. Elles sont jamais euh, stables, durables. Euh, voilà, ça y est, on est mariés, euh, et puis on peut dormir sur notre hérié, et tout est bon jusqu'à la fin de nos jours. Non, c'est pas comme ça. Toutes celles qui ont des relations de couple, vous le savez, <rire> la relation avec l'alignement, c'est un petit peu la même chose. C'est à, voilà, à travailler, à ajuster, à profiner à jour après jour, et, euh, et en faire un jeu, en fait.
0: Un jeu joyeux. Mmh. Et justement, la joie et l'alignement, c'est un petit peu les fondements de, de ce que tu apportes de ta mission. Parce que quand je t'ai rencontré ça a été les deux mots, les deux clés euh, qui m'ont fait venir vers toi. Tu avais, euh, ben, tu as toujours, je sais pas si ça existe encore, tu vas nous dire, mais euh, cette expression que j'adore et le nom de ton entreprise qui était à l'époque « Joyissime ». Et, euh, et puis cette euh, pour la première fois tu as été la première coach entrepreneur expérimentée parce que encore une fois dans tout ce que tu nous partages ce que je trouve génial c'est de savoir et c'est pour ça que j'étais venue vers toi aussi parce que tu inspires énormément de confiance justement par ce parcours où tu as expérimenté des choses, où tu as toute cette expérience que tu transmets à d'autres, tu as vécu plein de choses et tu as été la première entrepreneur que j'ai rencontrée à parler euh, business, spiritualité et alignement. Et ça, c'était, ça a été vraiment là où j'ai fait, là, je vais aller voir Anne-Valérie cours de plus près. Et du coup, euh, je sais que depuis qu'on se connaît, il y a eu aussi encore beaucoup d'ajustements et beaucoup de choses qui se sont passées pour toi, mais est-ce que tu, aujourd'hui, cette recherche d'être aligné, d'allier le business et la spiritualité et surtout de, de vivre ce chemin d'entrepreneur dans la joie, est-ce que c'est toujours au centre de, de ce que tu cherches? Est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est -ce est toujours ça, en fait? Oh oui, <rire> c'est toujours ça. <rire>
1: Je réalise en t'écoutant, Brunil, que ouais, je suis partie sur les questions d'alignement. Je n'ai même pas fini de dire ce que je fais, en fait. J'accompagne les femmes entrepreneurs. <rire> voilà, donc je suis coach et j'accompagne les femmes entrepreneurs à développer un business qui leur permet d'allier. Et là, quand je dis d'allier, il y a tellement de choses. Il y a le sens, il y a la croissance, parce que j'accompagne des femmes qui ont cette soif de croissance. Et quand je dis croissance, c'est avant tout la croissance personnelle que permet la croissance de notre business, la, la croissance financière aussi et l'abondance en tout, euh, puisque c'est une des composantes du business, pas que, mais aussi. Et j'aime beaucoup réconcilier toutes ces polarités qu'on qu veut tout le temps opposer, spirituelles, matériel euh, argent ou générosité, etc. Voilà, je suis beaucoup dans cette énergie de réconciliation, de réintégration. Et oui, euh, là je vois la joie, c'est mon dada, c'est ma boussole, c'est ma garde-folle. Et, euh, et, et cette année, euh, mais moi aussi, j'ai envie de dire moi aussi, parce que tout comme toi et comme d'autres euh, personnes qui écoutent, je crois, il y, y a pas mal de choses qui ont bougé. Et pour ma part, euh, au service de ce fameux alignement et en écho avec cette fameuse joie qui m'appelle... Euh, j'ai pris des décisions assez radicales en fait et, et difficiles et c'est aussi euh, si je le partage c'est pour illustrer le fait que voilà, être entrepreneur c'est pas un chemin qui, que semer de pétales de rose, il y a des moments où on, on est chamboulé des moments où on est confronté des moments où euh, il y a tous les critères ex extérieurs du succès qui sont là peut-être ce qui était mon cas euh, parce que pendant un an et demi j'avais un programme essentiel qui est celui que tu as connu Brunil qui était business DS qui marchait extraordinairement bien l'année dernière j'ai eu un très beau chiffre d'affaires petite parenthèse je ne dirais pas combien parce que j'ai pris la décision de ne plus contribuer à la gloire par les chiffres ah oh
0: j'avais inventé mon petit chant de
1: célébration. Et, et ça, c'est quelque chose que dans tout ce qu'on observe, là sur, sur, je fais juste une digression, je vais essayer de revenir après. Ce qu'on observe là sur no, notre marché du coaching, etc., il y a une espèce de course à afficher les chiffres sous prétexte d'inspirer, de, de montrer que c'est possible, d'ouvrir la voie, d'être modélisante, etc. Il y a peut-être une partie qui est vraie. Et je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité, de, 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 parce que j'ai contribue à ça aussi. La vérité, si on est vraiment dans cette honnêteté radicale qui nous est chère, c'est qu'il y a une part d'ego Ça fait du bien de dire « Wow, moi j'ai réussi ça !» Et puis, il y a une autre part qui est que on se dit que ça va attirer plus de clientes, que si elles voient que j'ai ré réussi ça, que je suis capable de ça, mm, elles vont attirer, être attirées comme des jolies abeilles sur un pot de miel. Et c'est ça l'intention véritable, souvent, en affichant des chiffres. Ce n'est pas « oui, je veux célébrer avec ma communauté, venez, on fait toute la fête ensemble », peut-être. Et il y a aussi une autre face sur la médaille. Et en même temps, qu'est-ce que ça fait Ça engendre, euh, pour toutes celles qui n'en sont pas là, peut-être de l'admiration et de l'inspiration, mais aussi de la culpabilité et de la honte et du dégoût de soi. Parce qu'elles y arrivent pas, elles y sont pas, et, elles, et elles, elles sont déjà dans ce sentiment, je suis pas assez, j'ai pas assez, et c'est pas pour moi, et ça va jamais être possible. Et, euh, et ça, c'est douloureux, en fait. Et moi, j'ai plus envie de contribuer à ce, aussi à cette image que le succès, c'est juste du chiffre d'affaires. Cette année, je vais avoir un chiffre d'affaires, je pense, deux fois inférieur à ce que j'ai eu l'année dernière. C'est euh, une baisse énorme. Et pour autant, euh, j'ai eu je suis dans une phase, parce que c'est pas terminé, de recréation d'un business qui me ressemble tellement plus. Mmh. J'étais partie dans une course aux chiffres. Alors, c'était 100 000 euros par mois, 1 million par an. Et comme des trophées, des graals, qu'il fallait les décrocher là-haut. Quitte à entrer dans une course où, moi, je me suis perdue, en fait. Parce que je suis partie dans ce fameux « scaling », il y a des effets qui peuvent très bien correspondre à certaines personnes et je ne veux surtout pas être dans le jugement, il y a des personnes pour qui c'est parfait.
0: Alors le... peut-être on peut expliquer ce que c'est que le scaling ouais. pour les gens qui oui. ne comprennent ouais. pas ce mot
1: le scaling <rire> c'est une étape en fait qu'on choisit ou pas hein, dans son business où on veut accélérer la croissance sans allouer plus de ressources donc pas forcément plus d'argent ni allouer plus de temps donc, ça veut dire qu'on va, va faire davantage de volume. Mmh. Ça va nécessiter de créer une équipe le plus souvent et de se retirer soi-même de ce qu'on aime, en tout cas ce que j'aimais qui est vraiment accompagner, être en proximité avec mes clientes. Se mettre en retrait de ça parce qu'on va devenir manager. Manager d'une équipe. Il faut recruter les gens, il faut former les gens, il faut encadrer les gens, virer quand c'est nécessaire, et recruter, reformer, etc. Et on change de métier, en fait. Ça, je l'avais, je l'avais pas conscientisé. Et de facto, ça nécessite beaucoup de temps de manager une équipe pour entrer dans cette course au scaling et faire plus de chiffres. Parce que quand on veut faire plus de chiffres, il n'y a pas de secret. On ne peut plus faire de l'individuel. Il faut faire du groupe et du groupe massif. Donc, du groupe massif, ça nécessitait de bah, déployer toute l'armada du marketing traditionnel, lancer des pubs Facebook, etc. Et je me suis engagée un peu sur cette voie, je ne l'ai pas poussée, parce que très vite, je me suis rendue compte que ce modèle ne me convenait pas. Franchement, je ne suis, suis pas faite pour manager une équipe. Je suis arrivée à avoir une équipe de 10 personnes. Euh, ça nourrissait certaines parts de moi, mais d'autres s'étuelaient complètement. Je me suis éloignée de ce que j'aime faire, qui est euh, coacher, euh, être auprès de vraiment auprès de quelques clientes, mais que je chéris, que j'aime, et ça je ne pouvais plus. J'avais plus l'énergie, et le temps pour ça. Je m'étais éloignée en fait du cœur, du cœur de ce qui m'anime, et, et j'étais sans cesse préoccupée par les chiffres en, en réalité. Parce qu'en plus c'est un système où on met des budgets pub Facebook, donc il faut absolument qu'il y ait un retour sur investissement. Si on n'a pas le retour, c'est une course sans fin en fait. Et c'est euh, l'Arlésienne. Et euh, rien que quand j'en parle, je, me suis, je, suis, je suis tout oppressée. Hmm. Et, et je sentais que ça n'allait pas. Et le système marchait. Donc quand ça marche, ça devient une course folle. C'est très dur d'arrêter quelque chose qui marche. Très,
0: très dur. Ah, là, là, mais je. Merci. Alors déjà, merci infiniment de nous partager ça. Euh, évidemment, moi, ça me touche parce que ça vient tellement faire résonner puisque c'est un peu. Euh... Alors, à une moindre échelle, peut-être, mais quand même, c'est vraiment ce que je vis. Et vraiment, en ce moment, Enfin, tout à coup, il y a eu vraiment ce, ce truc de, en fait, je ne peux plus. Et pour l'instant, je, je ne peux qu'arrêter, en fait, d'arriver à un stop total pour me dire, mais en fait, j'ai perdu quelque chose en route et avant de repartir, je dois retrouver ce que j'ai perdu. Et cette fois, c'est pas juste un truc de « oui, mais ça fait partie de l'évolution, faut laisser derrière soi ». Non, là, j'ai perdu mon âme, en fait. J'ai perdu un bout de moi et, en fait, euh, avant de repartir, je dois le retrouver ou je dois euh, le cicatriser ou je sais pas, mais euh, voilà en tout cas voilà de quoi ça me ce que ça vient toucher parce que au-delà de ces parce que ce qui est important je pense pour euh, vous les personnes qui écoutez c'est c'est de comprendre que et Anne Valérie et moi et d'autres personnes que j'invite et que vous connaissez sûrement sont des accompagnants avant tout et que finalement on crée des entreprises pour au départ partager avec les autres et que, au bout d'un moment ça devient aussi un, une entreprise donc c'est un business et il y a tellement de dégrégores de, derrière le mot business je pense il y a tellement de sens au mot business que nous nos business ils sont pas vraiment séparés c'est hyper difficile de séparer son business de qui on est en fait. Puisque, au départ, on crée notre entreprise pour servir ce qu'on est venu faire avec notre cœur. Et donc, quand l'entreprise prend le pas, et quand les résultats prennent le pas sur le cœur, enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très compliqué. Quoi. Ça m'a fait descendre profondément en fait, dans mes, mes abîmes, comme je dirais. Hmm.
1: Et, et comme tu le dis, Brunil, et ça a été aussi mon expérience, c'est nécessité à un moment de, de faire du vide en fait, de recréer un, un, un vide fertile euh, pour renouer avec mes, moi qui je suis dans tout ça. J'avais le sentiment de m'être perdue. Mmh. Euh, ça c'était en mars. Euh, en avril, je suis partie en retraite quelques jours aux états unis euh, Ça m'a fait un bien fou et je suis Aller me, me reconnecter davantage à la dimension spirituelle, euh, à ma dimension spirituelle. J'étais dans un mastermind très, très business, euh, avec la course à la plus grosse quéquette de celui qui aurait le plus gros trophée. Euh. Oh là, 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 là. Et là, je, je suis allée vraiment aux États-Unis dans un autre mastermind, plus féminin, plus spirituel, plus, euh, voilà, plus, plus relié. Ça m'a fait un bien fou. Et, euh, et là, c'est intéressant là-bas j'ai eu l'idée d'un programme mais je sentais que c'était pas le moment alors c'était pas le moment et je vais être complètement honnête c'est pas parce que euh, j'avais pas le temps de créer ou quoi c'est que j'étais encore dans la peur de oh, mais je peux pas ne pas vendre en fait et quand on est entrepreneur il y a aussi cette injonction tu dois vendre tout le temps si tu vends pas tout le temps, il y a, y a un truc qui va pas. Et on en voit beaucoup là euh, dans, dans, dans nos orbites qui sont sans cesse en train de... Il y a toujours un prétexte. C'est euh, le 5 décembre, donc il y a quelque chose. Après, euh, c'est la Saint-Machin. Après, c'est avant Noël. Après, c'est après Noël. Après, c'est mon anniversaire. C'est la fête de ma grand-mère. C'est la rentrée. Il y a toujours <rire> un, un prétexte pour vendre. vendre. Et euh, moi, enfin... Au début, je ne le voyais même pas. Je me suis dit, ah bah ouais, c'est bien, c'est vrai, en effet, quand, quand un business, business, c'est fait pour vendre. Sauf que quand on y réfléchit bien, quand on vend, on vend, on propose quelque chose quand même. A priori, on ne vend pas du vent. <rire> on, et, et moi, ça, ça, et, du coup, en mars, je me suis dit, non, mais Anne tu ne peux pas ne pas vendre. Donc, j'ai vendu des choses pour être resté dans la course quelque part, pour ne pas rester sur le bord du, du chemin. Ça n'allait pas, c'était terriblement angoissant. Donc, j'ai vendu des... Et puis, ça ne marchait pas bien, évidemment. Je n'étais pas alignée. Je ne vendais pas... Parce que j'avais un désir de vendre. J'inventais pour combler un manque de... Et puis, a... est-ce que je ne vais pas manquer d'argent Enfin, tout, 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 tout ce qui s'agit à ce moment-là. Puis, évidemment, ça ne marchait pas super bien, etc. Donc, euh, j'ai... Euh, j'ai décidé de partir à Bali, en fait, en euh, août-septembre. Ça m'a fait un bien fou. Là-bas, j'ai vécu vraiment déjà une, une forme de... Ouais, de renaissance, de reconnexion. Euh, Bali, c'est ma, 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 ma terre d'amour. Je suis revenue, je suis partie à nouveau dans la rat race, comme ils disent aux États-Unis. Cette course où, non mais il faut que tu vendes, il faut que tu vendes, il faut que tu vendes. Et entre-temps, il y avait ce programme dont j'avais eu l'idée en avril, pendant la retraite, dont je ne m'étais toujours pas occupée. Parce qu'il n'y y avait pas le temps, pas l'espace, il fallait vendre. Et, euh, et là, j'ai pris à nouveau une décision radicale, en fait, euh, et à laquelle je, vais, vraiment, je veux tenir, c'est intentionnellement, je ne vends plus, et là, c'est à nouveau une résonance avec toi, Bronine, jusqu'à ce que ce programme qui m'est très cher, qui sort de mes entrailles et qui a besoin d'un temps de création, d'infusion, de gestation, il voit le jour par, pour honorer cette création, par respect pour cette idée. Et ce qui m'interpelle, quand je, on voit là toutes ces... Alors je, je pense à des femmes parce que je suis surtout des femmes coach, mentor, etc., qui sont perpétuellement en train de vendre. Mais je me dis, comment est-ce qu'elles peuvent offrir une vraie qualité, une vraie présence, un vrai accompagnement, une vraie attention euh, en étant en même temps en permanente en train de s'agiter Ça m'interpelle beaucoup. Et en tout cas, et c'est ce que je ressens aussi chez toi, Brunil, c'est cette envie de renouer avec euh, l'essence de notre métier. Pour, pour moi, métier, c'est nos métiers, parce qu'on est un peu multimétier, euh, qui est voilà, une, une vraie qualité de présence amoureuse à l'autre. Et, et ouais, une maman qui a un enfant ou 15 enfants, elle les aime tous, pas tous avec la même quantité d'amour, mais pas la même qualité de présence, d'attention, euh, de, de réponse aux questions, etc., à chacun des enfants.
0: Voilà. Ça me parle beaucoup. Merci pour pour cet exemple. Et il y a plein de choses. Hein, qui, J'ai plein d'images. Je, je vois. Je peux dire, « Ah oui, moi aussi !»« Ah ben oui, je comprends ben, !» Il y a aussi... Euh, en termes de qualité aussi, c'est tout simplement aussi quel contenu. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que euh, quand j'ai fait ton programme Business DS, c'est marrant parce que aujourd'hui, avec le recul, c'est une réflexion que j'ai eue ces dernières semaines ou ces derniers mois. Je pense que j'étais pas encore à l'endroit où finalement, enfin, j'étais au très bon endroit puisque. Ce qui a compté le plus pour moi dans ce programme, ça a été des rencontres humaines, parce que c'est un programme aussi où on s'est rencontrés en vrai. Donc ça aussi, c'était magique. J'ai des amis de cœur très chers que je continue à voir toutes les semaines euh, depuis, depuis la retraite. Toi, voilà, ça a été très très beau. Euh, mais en fait, dans ce que tu proposais, il y a quelque chose depuis dans lequel je reviens vraiment euh, mais qu'à l'époque j'étais pas encore capable de voir parce que j'en étais pas encore là euh, c'était aussi cette euh, parce que c'était trop angoissant pour moi aussi je pense c'était justement peut-être euh, pour reprendre ce que tu viens de dire avoir moins d'enfants mais mieux <rire> c'est-à-dire euh, dans le sens où euh, ben moi mon challenge dans ma vie par exemple c'est beaucoup de créativité et c'est aussi et ça c'est ce dont je me rends compte là euh, une, euh, une capacité à me laisser happer par l'extérieur qui stimule ma créativité, en fait. C'est-à-dire que je, je vois les. C'est dans mon human design aussi, c'est-à-dire que je capte l'autre, je comprends son concept et je me dis Ah, mais c'est hyper intéressant, je pourrais essayer aussi Et donc, en fait, dans toute cette exploration, c'est hyper intéressant. Ça me donne envie de faire plein de choses. Du coup, comme je suis sympa et que j'ai une énergie quand même euh, euh, assez... Euh, on va dire... J'ai une grande capacité énergétique. Du coup, je crée beaucoup. Et à l'époque, quand on s'est rencontrés, en fait, tu, tu parlais aussi de... De, tu, la première chose que tu m'as dit, c'était mais comment est-ce que tu pourrais faire moins de choses Et, et j'étais incapable d'entendre ça à cette époque-là. Mais du coup, ça a été tout le parcours véritablement entrepreneurial parce qu'à cette époque, j'étais encore euh, auto-entrepreneur et intermittente du spectacle. Après, je suis partie en entrepreneur euh, full-time. Et dans la réalité de l'entreprise, en fait, c'est vraiment dans l'épreuve de l'entreprise, l'épreuve dans le sens... Euh, la pas la mise à l'épreuve, mais euh, éprouve. voilà expérience de l'entreprise que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, en termes de rythme, il y a un rythme que je pouvais plus tenir et que du coup, quand j'étais prise dans ce truc de faux vendre, faux vendre, j'ai vendu des choses, et j'ai vendu des programmes dans lesquels je me suis très bien investi, mais ça m'a coûté énergétiquement parce qu'à un moment donné je n'étais plus capable de délivrer et encore aujourd'hui alors que certaines choses sont terminées je suis encore en train de rattraper des choses parce que j'ai du retard parce que ça m'a demandé euh, je m'en suis mis trop plein euh, plein la, la coupe quoi et, euh, et c'était au détriment de moi-même en fait de ma qualité parce que parce que euh, parce que ça, je pense que j'avais suffisamment d'outils et d'expérience de, depuis toutes ces années. J'avais beaucoup de choses à transmettre, donc ça m'a aidé, ça m'a soutenu. J'ai pu transmettre des choses, je pense, quand même très intéressantes dans tout ce que j'ai proposé. Mais ça m'a épuisé.
1: L'épuisement est le premier indicateur du non-alignement. C'est pas, euh, c'est pas un truc intellectuel. Euh, Spirituel, si, est, euh, voilà, est-ce que je me sens bien ou est-ce que je suis ratatinée? Si je suis ratatinée, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas aligné. Mm -hmm. et, et je crois beaucoup, beaucoup à la vertu du moins, mais mieux.
0: Moins, mais mieux. Less is more, comme dit Niall Rogers dans Le, Le Pomp Chic. Less is more. Et pour
1: les. les Femmes comme toi et moi, euh, qui ont un haut niveau d'énergie naturellement et qui sont multiples et créatives, et ça a une odeur de, de renoncement, de sacrifice en fait, de faire moins. Mmh. Mais je crois aussi que c'est aussi un, un apprentissage de, de voir notre business comme un, un écrin d'épanouissement parmi d'autres. Et ce moins dans le business, c'est aussi plus dans d'autres espaces. Euh, et ça, je le, je le découvre de plus en plus. Et, et dans cette expérience-là, il y a aussi l'expérience de créer de l'espace pour recevoir. Et quand on dit recevoir, c'est aussi recevoir l'argent. Euh, mon expérience, par exemple, c'est que quand cet été, euh, je me suis retrouvée épuisée. À... En mars, j'ai arrêté de vendre Business DS. Et après, j'ai vendu plein de petites choses parce qu'il fallait que je vende. L'été, je suis arrivée mais rétamée. Et... et fâché fâchée contre moi-même, disant « Ah, tu n'as même pas profité de, de la décision que tu as prise. » En plus, j'ai vraiment eu un deuil à faire de ce programme que j'adorais, des personnes de l'équipe qui étaient magnifiques dont je me suis séparée quasiment de toutes d'un coup. C'était assez brutal et très douloureux pour moi. Donc, j'ai eu une phase de deuil. Et donc, en même temps, cet été, je m'en suis voulu. Non, mais en plus, tu n'as même pas profité de ce temps-là. Tu es reparti avant, nanana. nanana. Donc, c'est là que je suis partie à Bali où l'environnement était très propice pour que voilà, je, je, je rentre dans une autre énergie, bien sûr. Et là, euh, je n'ai rien vendu. Enfin, je n'ai pas été dans l'énergie de vente. Et c'est intéressant, parce que j'ai eu des demandes de coaching individuel qui sont venues à moi, toutes seules, sans que je le promeuve ou quoi que ce soit, et qui m'ont rééveillé à la joie que j'ai à accompagner en individuel. Je m'étais euh, auto... Euh, convaincu que l'individuel c'était euh, c'était plus bien pour moi parce que j'étais passée à l'étape où on fait du groupe comme s'il y avait une espèce d'échelle de voilà euh, quand plus, plus tu deviens une entre entrepreneur accompli plus tu vas faire un, animer du groupe et puis du plus en plus grand groupe etc et voilà il y a ton charisme qui se répand là et j'avais coupé avec l'individuel et euh, des clientes sont venues à moi euh, des, des femmes que je connaissais, euh, voilà, de, de, de mon audience, etc. Et j'ai renoué avec cette expérience simple du coaching individuel, de cette relation euh, que j'avais un peu rejetée là, dans cette course. Et voilà, juste pour dire que quand j'ai décidé d'arrêter de, de me mettre en position de réceptivité, c'est venu à moi. Non seulement c'est venu à moi, donc évidemment, on ne va pas se le cacher, aussi de l'argent qui est arrivé mais aussi cette reconnexion à ce plaisir essentiel d'aider ben voilà, une personne sonne en face à face, de cœur à cœur, dans un temps, une bulle privilégiée. Et maintenant, du coup, alors, je ne le, le promeux pas particulièrement, mais ça vient à moi. Et je trouve ça assez extraordinaire d'avoir... Voilà, ce, cette porte-là s'est réouverte, en fait, par une forme de disponibilité. Et je crois que quand vraiment on s'autorise, et c'est des autorisations qui ne sont pas faciles à se donner, de dire « ben là, je décide de plus vendre, je décide d'arrêter d'être dans la roue et de subir les injonctions et de, de faire tout ce qu'on me dit qu'il faut que je dois que je fasse parce que je, si je veux être une bonne entrepreneur, blablabla. » Non, et c'est super dur. On s'en est déjà parlé. C'est super dur et douloureux de couper tout ça. Mais quand on se donne cette permission… Et moi… Je me connais, hein. je ne peux pas me dire « Non, allez, tu vas en pucer. Allez, on fait cette expérience pendant trois semaines, on va voir. Hein, » pas, pas trop plus, parce qu'on ne sait pas. Et là, on voit ce qui, ce, qui, ce qui arrive et la créativité qui se redéploie. Et, et c'est délicieux. C'est délicieux.
0: Mmh. Merci, merci beaucoup pour, euh, pour ce partage. Parce qu'effectivement, je pense que c'est aussi euh, quelque chose... Euh, que quelque part, on devrait... Tout de suite intégré dans dans cet apprentissage de l'entreprise, c'est vraiment de, de dire ok comment est-ce que vous pouvez faire en sorte dans ce chemin entrepreneurial de de vous préparer à ces moments où peut-être il va falloir où peut-être les choses vont s'écrouler pour renaître dans autre chose et du coup euh, comment euh, aussi euh, peut-être intégrer ça plus comme faisant partie du chemin. Parce que en fait, aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que pourquoi c'est si difficile de s'arrêter pour recevoir C'est pas un truc juste où il faut apprendre la loi de manifestation de euh, « je, je m'autorise, quand je m'autorise à recevoir, je reçois ». C'est pas ça. C'est parce qu'aussi, on vit dans une société où il est quand même interdit de s'arrêter aujourd'hui. Et donc, c'est n'est pas seulement euh, une difficulté personnelle de décider de s'arrêter, c'est des années et des années de conditionnement individuel, mais aussi des, cent... enfin, des centaines d'années de conditionnement collectif, où en fait, euh, de plus en plus, surtout depuis notre industrie, depuis l'industrie euh, de de, 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 du monde dans lequel on vit, euh, notre société industrialisée, l'être humain est aussi devenu euh, un être de productivité. Donc en fait, on grandit dans ce truc, ok, à quoi Depuis qu'on est enfant, on nous dit, mais en fait, à quoi tu vas être productif, toi Qu'est-ce que tu vas alimenter, en fait Qu'est-ce que tu vas créer pour le monde Qu'est-ce que tu vas. Et donc, il y a, avec cette idée que, euh, une fois que tu as trouvé ton métier, une fois que tu as trouvé ta bras, il faut que ce soit là tout le temps. Et. Combien de personnes, en tout cas dans mon entourage, j'ai vu aussi euh, développer des, des dépressions, des maladies, à se forcer à aller travailler, à continuer dans une voie qu'ils n'avaient pas forcément choisie. Et en plus, à l'époque, ils n'avaient pas forcément la conscience que nous, on a aujourd'hui. Donc nous, on a quand même la chance. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi l'entreprise, en fait. On a choisi le chemin entrepreneurial pour être libre et ce que je constate et ce qui je pense me touche beaucoup en ce moment c'est de voir que j'ai choisi un modèle pour être libre et je me suis plus enfermée que partout ailleurs en fait et donc je me suis rendue prisonnière de moi-même de, de, de mes attentes de, de mon envie de réussir et tout et, et c'est waouh c'est la, la réalisation est un peu difficile donc c'est aussi pourquoi je partage tout ça c'est c'est vraiment pour, euh, pour vous dire qu'en fait moi je crois que la plus grande désillusion que j'ai en ce moment c'est en fait de me rendre compte que je n'avais pas pris en compte que j'étais un être humain en fait, allait avoir ses hauts et ses bas sur le chemin et que je ne serais pas toujours capable, enfin je n'aurais pas toujours la même capacité en tout cas à être productive. Tout simplement. Donc, comment on fait dans ces cas-là, tu vois Comment est-ce qu'on peut être suffisamment fort pour se dire, enfin fort intérieurement, pour se dire, OK, là, attends, il y a un truc qui ne va pas, je ne suis pas alignée, stop, on arrête tout, pause, pause, pause. Tu vois ouais, il faut, une, comme tu le dis, il faut une, une grande
1: force intérieure pour accepter nos moments de fragilité extérieure, en fait, qui sont simplement le, le reflet de notre humanité. Et euh, en t'écoutant, je me disais, à Noël, je ne vais surtout pas demander à mes petits-neveux, tu voudras faire quoi quand tu seras <rire> grand Je me l'interdis.
0: Et ça commence par là, en fait. Tu veux faire quoi quand tu seras <rire> grand <rire> C'est vrai. Non mais c'est c'est on se rend pas compte. Mais en ce moment je suis vachement, euh, bah comme je partage beaucoup de choses, je, je sais que tu regardes mes stories Instagram. Donc en ce moment je suis vraiment sur des questionnements de fond de comment on fonctionne puisque ben bah, on partage un peu la même exploration sur le mindset, sur le développement du cerveau, sur comment en fait on, on crée des patterns et des chem chemins neurologiques et des schémas neurologiques dans notre corps. Et donc en ce moment. Euh, je soulève des questions j'explore des questions vraiment philosophiques c'est-à-dire euh, en fait comment est construite notre société alors je suis pas euh, je suis pas rousseau non plus je suis pas anarchiste non plus ni rien mais mais en fait je vois que entre guillemets je suis aussi quelqu'un euh, qui guide les autres alors en tout bien tout honneur dans, dans l'expérience du corps en tout cas, et j'aime partager en fait euh, des guidances et, et des choses. Et je me pensais un petit peu éveillée, mais en fait, et tu l'as fait avec moi, on a fait plusieurs « Matrix » ensemble, donc en fait je pense aussi que c'est un travail qui a bien travaillé finalement euh, d'aller questionner les fondements même de ma vision du monde. Et là, je, je questionne des questions toutes simples. Est-ce que finalement, est-ce que c'est la bonne question à poser à un enfant euh, de savoir ce qu'il veut faire plus tard Parce que finalement, ça devient une injonction. Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard bah, Je sais pas. Ah, bah, ce serait bien que tu saches. On nous demande quand même à 15 ans, 16 ans de savoir quel métier on veut faire. C'est une décision hyper importante et comment on peut savoir, en fait et, euh, et aussi, aujourd'hui, j'ai posté quelque chose sur... Euh, mais en fait... Euh, est-ce que c'est normal aujourd'hui, alors que avoir un toit, c'est un besoin primaire d'un être humain Est-ce que c'est normal de payer la maison dans laquelle on habite Par exemple, puisque c'est un besoin vital pour, pour vivre. Donc, c'est vachement... Après, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de réponse. Hein. Là, mais je ne vais pas <rire> apporter de réponse à cette question-là. Mais... Je trouve juste intéressant de se les poser juste pour ouvrir en fait le champ de conscience parce que c'est des petites choses qui vont pour moi tout changer dans aussi quel entrepreneur on est et quelle valeur on met dans les choses qu'on fait. Et, et je pense que là où toi et moi, on se rejoint aussi et, et euh, ce dont on parlait avant euh, hors antenne, c'est aussi... Euh, c'est quoi notre éthique en fait, il y a une éthique aussi qu'on, il, il y a une réalité qu'on a envie d'apporter, il y a une réflexion, il y a une intelligence aussi qui, pour moi aujourd'hui, est vachement masquée dans le monde du coaching. Euh j'ai envie de dire euh, le coaching 3-4 euh, payé euh, 3444 euros euh, pour venir euh, me voir avec ma serviette sur la tête et euh, vous allez apprendre tous les, <rire> les secrets de la manifestation je vais vous les dire de dans ma douche yay. Yeah euh, non mais voilà et dans ma dans ma baignoire à champagne j'ai reçu tel programme et tout ça bon mais il mais y a vraiment en fait euh, je pense que le principe de réalité est hyper important hyper important Ouais, J'ai un
1: foisonnement d'idées, là, Brune, dans <rire> le temps. Euh, ouais temps y D'abord, moi, je, je suis euh, à la fois euh, en colère et triste, et on en a parlé aux antenne, de voir certaines dérives euh, de ce magnifique métier qu'on exerce. Euh, alors le, Les bulles de champagne, etc. OK, il y en a qui, ça plaît. Mais c'est que euh, ça va... Bercée d'illusions, certaines toutes jeunes entrepreneurs qui ont quitté euh, des, le monde euh, de, de l'entreprise pour X raisons et qui vont tout feu, tout flamme euh, avec leur grand cœur devenir euh, coach, thérapeute, euh, accompagnante, etc. Et on, on leur fait miroiter qu'avec un petit coup de manifestation, en ayant une, une bien belle vision et en faisant bien attention à leurs émotions, elles vont créer un million. Euh, et euh, mais c'est faux en fait. C'est oublier que nos métiers, euh, ça nécessite une expertise, euh, que c'est un art et que être expert ou être artiste, ça se fait pas en une semaine, un mois ou un an en fait. Je connais pas de pianiste, de peintre, de quel que soit l'artiste qui soit devenu bon, très bon dans son art en quelques mois. Et Mozart. <rire> hey mais je pense que même Mozart, il a travaillé travaillé. Ah ben on n'en parle pas, on ne saura pas. Mais je pense qu'il en a fait. Parce qu'il aimait tellement ça, j'imagine qu'il passait ses journées au piano. Alors, on peut appeler ça travail ou plaisir. Mais euh, et, et voilà. je ne pense pas qu'à trois ans, on est assis devant un piano et puis il, 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 il faisait des, des, des musiques extraordinaires. Après, il y a des légendes, bon, on ne sait pas. Mais la plupart, je pense, des artistes, et dans tous les champs où ça nécessite une expertise, il y a de la pratique, il y a de l'entraînement, il y a il y a du la, labeur même, et c'est un, un beau mot aussi. Il y a des mots qu'on a diabolisés, là. labeur, travail, euh, voilà, c'est des mots un peu maudits. Mais il y a tellement de beauté dans ces mots. Il y a de, du dévouement à cette mission, il y a de la dévotion pour euh, s'engager. Et, euh, et voilà, et devenir euh, coach en deux mois et vouloir créer un million, mais c'est une illusion. Et, euh, et j'en vois beaucoup qui vendent ces pseudo-programmes euh, poudre de perlimpinpin, euh, voilà, euh, qui, qui sous-entendent que vous allez économiser le, votre vrai travail, vous allez juste travailler sur l'énergie et vous allez devenir millionnaire. Euh, bah, je trouve que c'est mentir en fait c'est n'est pas être en intégrité avec les gens ni avec le, le métier. Euh, et puis, et c'est du temps. On veut tout, tout de suite. Mais non, il y a une nécessité de patience, de persévérance, de, de, de mettre du cœur à l'ouvrage. Et le cœur à l'ouvrage, pour moi, ça va avec le temps. Et tout ça, on voudrait le gommer, en fait, en, en vendant des baguettes magiques qui font faire devenir riches en, en quelques mois
0: pour euh, échapper au vrai travail. Bah surtout que en plus euh, et c'est là où aussi moi ça me touche particulièrement, c'est que en fait ces baguettes magiques qui vendent l'idée qu'on va devenir riche et tout ça, ça vient appuyer sur euh, bah, les manques en nous et euh, notre, en tout cas pour moi ça c'est venu vraiment appuyer sur euh, mon besoin d'appartenir à une élite qui réussit pour exister, euh, ma, ma, ma volonté de montrer que je peux y arriver et tout ça. Et en fait, c'est venu surtout exacerber des blessures qui étaient basées sur le manque, sur un manque de confiance en moi, sur... Euh, euh, aussi, euh, bah, comme tu le dis, c'est-à-dire que c'est pas glamour de vendre <rire> quelque chose, on va dire. Bon, alors en fait, ton entreprise, ça va être génial. Par contre, émotionnellement, il va falloir faire du taf, tu vas galérer, peut-être que tu vas. Il y a des moments où tu vas avoir vraiment envie de te de tout casser, ça va être horrible et tout ça, mais euh, au final, ça va être génial, tu vas vraiment évoluer. Non, on préfère nous dire euh, non, mais en fait, c'est normal, c'est un mauvais passe moment à passer, il suffit de réinvestir 10 000 dollars dans mon mastermind. T'inquiète, comme ça, tu vas déco Et en fait, ça peut devenir aussi une addiction et un cercle vicieux. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, alors très... Dans, sur une période assez courte, mais, mais quand même, en fait, avec euh, un dégât... Euh intérieur, en fait, c'est pas tant, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas, ce que j'ai vécu ces derniers temps où je suis vraiment rentrée dans ces discours-là, euh, en me disant oui, euh... et puis ça, a mar... le pire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour moi, ça a marché. <rire> qu'en fait, en plus, j'ai gagné de l'argent, c'est ouf. Mais c'est venu réexacerber ma, ma blessure d'estime. Et du coup, je me suis retrouvée comme quand j'avais 20 ans et que j'étais addict à des drogues, à, à l'alcool, etc. Et que, en fait, j'essayais d'appartenir à un milieu à, à travers ça, que ensuite j'ai décroché pour vivre autrement. Mais qu'après, bon, voilà, j'ai, il y, y a eu, j'ai eu des moments, j'ai des hauts et des bas et des, des choses comme ça euh, par rapport à certaines addictions qui sont plus maintenant de l'ordre on va dire de la nourriture ou de ou d'autres choses. Mais en fait, je suis devenue quelque part un peu addict au coaching. Donc, ça ça c'est venu en fait... Euh, euh, c'est un très bon épisode de podcast <rire> Comment je suis devenue addict au coaching Et en fait, vraiment avec ce truc de plus je sentais que je descendais, plus le discours de non mais en fait, c'est parce que tu, tu, vas, tu descends, donc c'est parce que tu es proche de de craquer le code, par exemple. Donc, si tu achètes ce prochain programme, ça va le faire, quoi. Et il y a vraiment ce truc du joueur, quoi. De se dire, bon, allez, banco. Non, mais cette fois, c'est la bonne. Non, mais cette fois, c'est le programme qui va me faire. Alors qu'en fait, euh, bah, tout simplement, j'avais peur d'aller à la rencontre de mes émotions parce que j'avais peur de revivre des choses qui avaient été difficiles pour moi. J'avais peur de pas pouvoir survivre à mes émotions, à ce que j'allais ressentir en descendant à l'intérieur. Et effectivement, on peut quand même dire que ces derniers mois, je vis une forme de petite mort euh, intérieure, mais qui en même temps est, est hyper belle parce que c'est le cycle de la vie et je sens que ce qu'il y a derrière, bah, il va, ça ne va peut-être pas appara apparaître en un claquement de doigts, mais ce que je sens, c'est vraiment la lumière derrière et, et le fondement de peut-être même une toute nouvelle... Euh, non seulement mon entreprise, mais un nouveau regard sur euh, ce métier et comment accompagner des gens aussi à créer des choses qui soient éthiques et dans des valeurs et, et vraiment mesurées aussi.
1: Et je crois qu'il y, y a vraiment beaucoup. Merci, euh, Bruni de, de partager ça euh, chez toi. Hein. Tu es chez toi. Après tout, tu dis ce que tu veux. <rire> mais Je crois que c'est vraiment un beau cadeau pour euh, toutes les personnes qui écouteront parce que euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront de cette sentie piégée, arnaquée, euh, euh, devenu addict à euh, tel coach, tel programme, telle modalité, le de, 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 de sentiment de se perdre dans tout ça. Et, euh, et j'ai parce que moi aussi, hein, j ai, j ai, et on, je, on suit les mêmes personnes et euh, on a eu les, les mêmes attractions et puis répulsions et compréhension entre les deux. Donc j'essaye je de comprendre, d'analyser. Et il y a des, il y a des derrière euh, tout, tout, ce, ce ces, ces intentions euh, affichées comme euh, l'énergétique, le spirituel, euh, l'élévation de conscience. Il y a en réalité des techniques de marketing super bien huilées et rodées. Derrière, oui, nous, on se, on se départit du marketing, on fait de la vente magnétique, du marketing énergétique, etc. En réalité, quand décortique, il y a le, les bases du marketing et de la vente qui sont là de manière hyper subtile. Il y a des vraies tactiques de manipulation. Et je, et je le dis pas pour euh, blâmer, mais pour aussi euh, que les personnes qui tombent là-dedans ressentent peut-être moins de honte ne soit pas à se culpabiliser en disant bah ben voilà, je me suis fait avoir et et j'ai pas de discernement et je je manque de jugement. Ça nous arrive à tout en fait. Euh, j'ai moi-même failli me faire embarquer euh, tout récemment, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux dans dans un mastermind où j'ai failli perdre juste 34 minutes. Non mais même. quelle
0: histoire
1: oh. Euh, oh, voilà, et même après euh, mes nombreuses années d'entrepreneuriat et de coaching et voilà, et ça nous arrive à toutes. C'est pour ça que j'en ai parlé publiquement. Euh, voilà pour, parce qu'il y a tellement de honte derrière ces expériences et il y en a après qui se replient, qui n'osent plus sortir parce qu'elles manquent de jugement et, et elles croient que... Et leur estime d'elles, du coup, est complètement entamée. Mais il euh, y a des vraies euh, approches de manipulation. Et comme tu le disais, sous des dehors... Euh, et, tu es presque, je crois tellement en toi, tu es, es une femme puissante, euh, euh, tu vas y arriver, euh, tu es prêt de craquer le code, etc. Euh, bon, il faut juste que tu euh, débourses encore 10 000 boules, mais, euh, voilà, mais tu es presque quand même. Derrière, il y a une super activation du manque, parce que l'idée, c'est quand même, il te manque ceci. Voilà. Il te manque quand même le dernier code. Il te manque la bonne vibration énergétique. Il te manque la compréhension ultra secrète que moi j'ai comprise mais que je te donnerai que dans l'étape d'après. Il te manque d'être celle qui est dans euh, le bon level, etc. Et, et c'est pas juste des manques sur ta pas Ce qui est, je trouve, euh, douloureux. C'est que ces manques-là, ils ne jouent pas sur le fait qu'il te manque une tactique ou une stratégie. Et ok, on se... il te manque d'être la bonne personne, de vibrer les bonnes émotions. Et ces manques-là, ils... Ils... ils ciblent vraiment l'être. Et je crois que ça fait des dégâts.
0: Bah, bien sûr, bien sûr. Ça fait des dégâts, surtout que... Ben, ce qui est... Je pense que ce qui est important aussi pour nous de comprendre... Fin et qui a été aussi exacerbée pendant ces deux dernières années. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'analyse la situation, mais j'en sais pas plus, mais intuitivement, je me dis, en fait, quand on regarde ces deux dernières années et demie, euh, il y a eu cette crise Covid, où en fait, euh, tout à coup, on a vécu quelque chose de complètement inédit, euh, qui a quand même activé collectivement des peurs, des, des questionnements, il euh, y a eu des choses très archaïques en fait qui se sont réveillées, révélées. Comment on va faire Comment on va s'en sortir Ok, c'est le moment. Ok, maintenant, peut-être, euh, je reviens plus jamais à mon travail d'avant. J'y vais, je fais le truc que j'ai envie, que j'ai toujours voulu faire, etc. Donc je trouve que c'est super, c'est une impulsion extraordinaire. Mais comme tu le disais, derrière, il y a aussi le, le retour à la réalité. Qui est ben bah, en fait euh, bien sûr je, on peut tout faire bien sûr on peut euh, pour moi je, je pense qu'on a tous le potentiel de réaliser exactement ce qu'on a envie de réaliser mais pour ça et ça c'est quelque chose que je n'avais que je pense j'avais euh, un peu occulté et, et, et le bah, du coup l'apprentissage s'est fait un peu durement pour ça en fait il y a plein de composantes il y a déjà est-ce que je vais est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi est-ce que, est-ce que cette confiance dans mon projet, elle est là? Ou est-ce que je remets ma confiance? Et là, je, dis, je parle pour les entrepreneurs spirituels. Dans les mains de l'univers, qui va me prendre en charge, etc. Ben, excuse-moi, mais en fait, l'univers, il est en toi, en fait. Le royaume de Dieu est en toi, il l'a dit, Jesus et en fait l'univers c'est pas un truc à l'extérieur et que euh, si tu lui prouves que tu fais le saut dans le vide en fait il va te soutenir et le filet va apparaître en fait c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne sauf que du coup je pense que cette situation Covid elle a tellement attisé des peurs euh, matérielles euh, je dirais terrestres que la tentation de fuir dans la spiritualité et de fuir dans les concepts de la loi de l'attraction, de, ah, mais en fait, si je fais ça, ça va, ça, ça s'est exacerbé pour moi. Et ça ça se retrouve beaucoup dans le, dans le coaching. Et donc, euh, c'est vachement plus facile de tomber dans, dans le piège de, euh, mais en fait, euh, j'ai tout en moi mais je vais quand même aller le chercher à l'extérieur parce qu'au cas où j'aurais parce que si j'ai pas suffisamment confiance en moi, je ben je vais pas euh, me donner euh, de crédit pour pour vraiment investir en moi et dans mon projet. Et pareil cette technique de marketing de euh, si tu investis dans ton programme dans ce programme, c'est pas dans le programme que tu investis, c'est en toi. Mais moi je peux plus l'entendre <rire> En fait, la réalité, c'est que bah ça dépend quel programme. Si tu investis dans une formation où vraiment tu es sûr de rencontrer la personne et que tu sais pourquoi tu investis et que vraiment c'est une, une décision qui n'est pas motivée dans le FOMO, donc la peur de rater ou quoi, oui, tu investis dans toi quand tu investis dans quelque chose, oui, quand c'est vraiment une décision consciente et réfléchie, mais quand c'est sur un coup de tête et même si c'est ton intuition et même machin en fait ce que j'ai constaté pour moi c'est que plusieurs fois j'ai investi dans des trucs parce que soi-disant mon intuition m'avait dit oui alors qu'en fait c'était mon manque qui parlait et du coup après j'ai fait en sorte d'être OK avec mon <rire> avec mon choix mais <rire> parce que sinon ça aurait été trop dur de me rendre compte que je m'étais peut-être un peu trompée. <rire> Et ça, ça, ça touche aussi
1: à, à la difficulté qu'on a souvent, et surtout nous, les femmes, à, à se relier vraiment à nos désirs, en fait. Est-ce que, et là, pour faire le lien avec ce que tu disais, est-ce que euh, investir dans cet accompagnement, par exemple, est-ce que je le désire vraiment Est-ce que, est que le désir, pour moi, c'est quelque chose qui est assez profond, assez ancré, et où il y a une notion de durabilité c'est pas un pchit un soir puis le lendemain, ça c'est de l'excitation euh, et le désir il est là aujourd'hui, il sera là dans une semaine et dans un mois a priori et il et, et, y a beaucoup de choses spécifiques pour les qui qui se jouent pour les femmes. Il euh, y a essentiellement des femmes dans ton audience brune. Ouais. Et, et c'est aussi pour ça que ce parcours d'entrepreneuriat, de, il est particulièrement apprenant et challengeant pour nous, les femmes. Parce qu'on parlait des injonctions, des conditionnements, etc. Il y a ceux de la société euh, qui sont là pour tout le monde. Et en plus, en tant que femme, on en porte un paquet. En plus <rire> Encore maintenant, puis de tout notre générationnel, on a un, un sacré fardeau. Ouais. Et après, il y a toutes les injonctions liées à quand tu es un entrepreneur, pour être une bonne entrepreneur, tu dois être comme ça, tu dois faire comme ça. La du recette du succès, c'est ça. Le secret pour réussir, c'est ça. Et, et donc, mais euh, on emporte, on emporte, on emporte. Et... Euh, et ce chemin il est il est palpitant par moment il est épuisant il y a nécessité par moment de juste de s'arrêter sur le bord s'asseoir sur un rocher poser le sac à dos manger un petit gâteau respirer regarder le paysage c'est euh, peut-être l'expérience que es en train de vivre maintenant euh, que j'ai vécu aussi euh, tout récemment on en parlait voilà et ça ça nécessite euh, une maxi autorisation en fait une mmh. maxi-permission qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, qui, qui je suis quand je fais rien je suis celle qui est assise sur son rocher à manger son petit gâteau et à
0: regarder les nuages passer waouh wow. mmh. merci et je pense que ça va être notre conclusion pour aujourd'hui parce que j'aime beaucoup qui sommes-nous quand nous ne faisons rien et si à l'idée de ne rien faire comme moi <rire> vous avez des montées d'angoisse alors c'est là qu'il y a à creuser, c'est là qu'il y a à chercher comment est-ce que je peux rester comment est-ce que je peux aussi apaiser le système nerveux pour être ok dans le moment où je fais rien qu'est-ce que ça vient raconter pourquoi ça me met dans l'inconfort l'idée de rien faire qu'est-ce que je me raconte comme histoire aussi autour de ça, quel conditionnement c'est etc etc et je pense que hum... Euh, j'ai fait une constellation familiale il y a pas très longtemps. C'était c'était fort. C'était la mienne en plus. Et en fait, il, y avait, il y avait toutes mes parts qui étaient là, et notamment la part masculine et féminine. Et donc, la part masculine était épuisée. Il était tout le temps en train de faire quelque chose, mais vraiment, jusqu'à vraiment, mais, mais vraiment. Et en fait, ce qui était très beau, c'est que bon, ça a duré quand même assez longtemps, c'était tout un processus et tout, mais à la fin, la conclusion de la constellation en fait a été vraiment euh, on est là pour rien faire. Et on était tous allongés par terre, les uns contre les autres et et on contemplait juste la vie en fait. Donc il euh, y a il y a quelque chose derrière cette voie qui est aussi la voie que tu suis dans ta spiritualité, qui est la voie de la méditation et donc voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Brunil. C'était une joie.
1: Et je veux finir avec ce mot qui m'est si cher. C'était une joie de partager ce moment avec toi et avec toutes celles et ceux qui nous, nous écouteront
0: Merci. Oui, merci à toi, parce que c'est toujours un, un moment, je, on pourrait parler pendant des heures, hein, voilà, parce qu'on a plein de trucs à se dire, donc du coup on reparlera, et puis euh, Anne-Valérie pour l'instant, alors je sais pas exactement quand on va sortir le podcast, donc euh, voilà, mais en tout cas il y a ton podcast qui s'appelle 100K Révolution, Révolution 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 mais sur révolution. le design on voit le love ah voilà c'est ça euh, voilà donc vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de toute façon je vais mettre tous les liens vers Anne-Valérie dans les notes de l'épisode donc vous pourrez les retrouver sans euh, problème sans forcer dans la réceptivité totale et puis euh, quant à moi